0: Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir zeigen, was mein Unternehmen jeden Monat so kostet. Ich werde dir zeigen, wo ich in den letzten Jahren verdammt viel Geld verbrannt habe und ich werde dir verraten, was ich gerne über die Themen Umsatz, Kosten und Gewinn deutlich früher gerne gelernt hätte und vor allem werde ich dir am Ende zeigen, was wir im letzten Jahr an Umsatz gemacht haben und was am Ende übrig geblieben ist. Wenn du also dein Unternehmen möglichst schlank aufbauen willst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte von heute rein. Bevor wir heute starten, würde ich mich extrem freuen, wenn du dem Video ein Like für den YouTube-Algorithmus dalässt. und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Zahlen rein. Hintergrundgeschichte für die heutige Folge ist, dass ich tatsächlich immer unter dem Motto gelaufen bin, als Selbstständiger und auch in der Anfangsphase als Unternehmer, mehr Umsatz löst alle deine Probleme. Na, du musst dich nur darauf konzentrieren, dass deine Firma einfach mehr verdient, dann wird sich alles andere schon von alleine regeln. Ich hätte nicht weiter von der Wahrheit sein können, als unter diesem Motto zu laufen. Tatsächlich ist es nicht ganz verkehrt, sich natürlich am Anfang darauf zu konzentrieren, dass deine Kiste erstmal Umsatz macht. Aber dann kam, ich glaube 2019 der Jahresabschluss, muss es gewesen sein, die ernüchternde Erkenntnis, dass wir wirklich ein ganzes Jahr gerudert hatten und am Ende fast nichts übrig geblieben ist. Und das war der Moment bei mir so, ja Umsatz ist eine Variable, wenn es um den Gewinn geht, aber vielleicht tauchst du mal in die Kosten ein und guckst, was du da machen kannst. Und wirklich, ich weiß noch, wie ich beim Steuerberater saß und wirklich echt platt war, weil ich mir dachte, wir haben ein ganzes Jahr gerödelt, super viel Gas gegeben und am Ende ist einfach nichts übrig geblieben. Gar nicht, dass ich mich da irgendwie groß dran bereichern wollte, sondern es wäre auch Sicherheit gewesen für irgendwie kommende Monate, die kommen, dass man ein bisschen mehr finanzielles Polster irgendwie hat. Und da habe ich halt gesagt, das muss anders laufen. Bin dann in die Zahlen und in die Abbuchungen reingesprungen und war wirklich selbst erschrocken, denn tatsächlich waren viele Abbuchungen dabei von Software. Softwarelösungen, die wir gar nicht mehr genutzt haben. Wir hatten bei manchen Tools zu viele Lizenzen angegeben. Wir hatten Tools, die wir gar nicht mehr genutzt hatten. Wir haben in manchen Fällen irgendwie schlechte Deals mit Freelancern ausgehandelt. Und das war der Moment, krass, Robert, da musst du einmal komplett aufräumen und das Ganze bereinigen. Und das Erkenntnis bzw. das Ergebnis war dann 2020 auch schon direkt da, dass wirklich wir den Gewinn mehr als verdoppelt, glaube ich, haben in dem Jahr. Und es ein unglaublich gutes Gefühl war, zum einen klar den Umsatz immer im Blick zu haben, um zu schauen, was kommt am Ende rein und dass das auch wächst, bestenfalls. Aber das Kosten mindestens genauso wichtig ist wirklich die immer im blick zu haben und die infrastruktur und das was du monatlich bezahlt so schlank wie möglich zu halten und der aufhänger für die heutige folge ist tatsächlich dass ich in die zahlen reingesprungen bin für 2021 wo wir bestenfalls schon so viel wie möglich irgendwie richtig gemacht haben und ich werde ganz genau verraten am ende was wir auch an umsatz gemacht haben was an Gewinn übrig geblieben ist was so die größten kostenblöcke waren und was ich da daraus gelernt habe und das wird extrem spannend ich glaube es wird eine der transparentesten folgen Folgen, die es jemals gab und insofern freue ich mich auch über dein Feedback und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal in die Zahlen von 2021 reinspringen. Anfang des Jahres habe ich die Zahlen zugeschickt bekommen, die sogenannte BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, für das gesamte letzte Jahr 2021 nach allen Monaten aufgeschlüsselt. Und es ist so ein bisschen wie der vorläufige Jahresabschluss, wo man zumindest schon mal ein Gefühl bekommt, wie das Jahr eigentlich gelaufen ist mit allen Monaten am Ende in der Übersicht. Und dort bin ich in diese Zahlen reingesprungen und muss wirklich sagen, dass ich A, super stolz bin auf das Ergebnis, was wir im letzten Jahr äh, erreicht haben. Wir haben wirklich unseren Umsatz gegenüber 2020 mehr als verdoppelt und das muss man erstmal hinbekommen, das ist eine meisterliche Leistung. Gleichzeitig hat sich unser Gewinn, glaube ich, mehr als verfünffacht, was eine unglaublich schöne Botschaft ist, was in dem Fall gegenüber dem Jahr davor auch nicht unglaublich schwierig war, weil er da auch immer noch recht übersichtlich war. Aber das sind am Ende nicht die Kennzahlen, die wir uns heute unbedingt anschauen wollen. Da werde ich am Ende natürlich noch was verraten, was wir genau umgesetzt haben und was auch am Ende übrig geblieben ist. Was jetzt aber spannend ist, ist wirklich mal die Kostenblöcke am Ende durchzugehen. Und das habe ich getan und am Ende sind es so fünf Kostenblöcke, die einem Stück weit in die Augen springen, wenn man auf so ein Unternehmen, auf so ein digitales Unternehmen guckt. Und der erste Kostenblock ist tatsächlich auch der größte und ist auch nicht verwundernswert, sind die Personalkosten. Ne? Am Ende haben wir keine großen Maschinen, wir haben keinen großen Wareneinsatz, sondern wirklich die Intelligenz. Das smarte Team kostet einfach am meisten Geld. Der zweite große Kostenblock ist tatsächlich das Thema Marketing-Werbung, also Online-Werbung. In dem Fall haben wir im letzten, glaub ich, im letzten Jahr, glaube ich, das meiste Geld für LinkedIn-Werbung ausgegeben. ist so die zweite große Position, die man in dieser BWA oder in der Auswertung für 2021 findet. Der dritte Punkt ist dann tatsächlich sowas wie Tools und da war ich selbst überrascht, wie klein die Position eigentlich ist. Ich glaube, man hat immer ganz viel Angst, irgendwie für Tools viel Geld auszugeben, aber am Ende sind es nicht mehr als 2.000 Euro, die wir pro Monat ausgeben und das hört sich vielleicht am Anfang relativ viel an. Wenn wir aber über Kostendimensionen zwischen irgendwie 50.000 und 80.000 Euro pro Monat Kosten sprechen, dann sind Tools mit 2.000 Euro pro Monat noch relativ übersichtlich. Das vierte Thema ist das äh, Thema Büro tatsächlich bei uns wo wir so eine Bürogemeinschaft aufgemacht haben. Das war meine Idee, wirklich viele smarte Leute aus Hamburg zusammenzuführen und auch viele Kundinnen und Kunden tatsächlich mit uns äh, mit reinzunehmen in das Büro, was sehr gut funktioniert hat. Nichtsdestotrotz taucht es natürlich in so einer Auswertung auf als eine sehr große Position weil wir doch recht viel in der zentralen Lage dort in Hamburg bezahlt haben, sind tatsächlich auch gerade dran, dieses Büro an jemanden, an den Nachfolger abzugeben, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir viel zu viel heute remote arbeiten. Und der letzte Kostenblock ist so ein bisschen Sonstiges, Gemischtes, da kann zum Beispiel sowas drin sein wie Ausstattung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowas wie MacBooks, Webcams, Mikrofone, all sowas. Aber das Spannende wirklich ist, als ich mir diese Zahlen angeguckt habe, ist eine Sache mir ins Auge gesprungen, dass zwei Kostenblöcke 70% meiner Gesamtkosten ausmachen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich mir selbst gesagt habe, ey, die anderen drei ja, sind eigentlich zu vernachlässigen. 30% ist absolut irgendwie im Rahmen, aber wenn zwei Kostenblöcke 70% meiner Kosten ausmachen, dann sollte ich vielleicht die ein oder andere Minute darauf verwenden, zu überlegen, wie ich damit umgehe. Und welche zwei Kostenblöcke das sind, werde ich dir jetzt verraten und ich werde dir auch ganz genau verraten, wie ich damit umgegangen bin. Und da springen wir jetzt direkt in den ersten kleineren Kostenblock rein. Ich werde dir mal verraten, was ich damit gemacht habe. Fangen wir vielleicht mit dem Kostenblock an, der ungefähr 30% ausgemacht hat und wenn du genau aufgepasst hast, dann weißt du auch schon, welcher das ist und zwar das Marketingbudget für bezahlte Werbeanzeigen. Im letzten Jahr haben wir fast ausschließlich nur noch LinkedIn-Werbung geschaltet und 30% unserer Gesamtkosten sind in dieses Werbebudget geflossen. Das hört sich sehr extrem an, hört sich gleichzeitig vielleicht auch relativ ineffizient an, muss ich gestehen. Aber wenn man auf der anderen Seite sich anschaut, was der ROI sozusagen war auf das Budget, was wir ausgegeben haben, also was wir zurückbekommen haben, haben wir ungefähr ein ROI von 4 erzielt. Das bedeutet, von jedem Euro, den wir ausgegeben haben, haben wir 4 Euro zurückbekommen und das ist vielleicht auch meine Rechtfertigung, warum das Ganze trotzdem funktioniert hat und wir am Ende auch so viel ausgegeben haben. Was kann man daraus lernen bzw. was habe ich auch daraus gemacht für 2022? Meine große Überschrift ist tatsächlich Effizienz geworden. Ich habe gesagt, ich habe mir ein monatliches Budget dieses Jahr gesetzt, wo ich nicht rübergehen werde, sondern mir gesagt habe, das ist das, was ich jeden Monat an Werbebudget ausgeben will, maximal. Und ich versuche eher, die maximale Performance aus diesem Budget, was ich mir selbst gesetzt habe, rauszuholen. Weil tatsächlich war im letzten Jahr so ein bisschen meine Prämisse, einfach viel Geld drauf schmeißen und das ist die Lösung des Problems. Das stellte sich aber tatsächlich als Trugschluss, heraus. Es ist so ein bisschen vergleichbar damit, dass man wirklich mit einer stumpfen Axt irgendwie versucht, einen Baum zu fällen und so ist es tatsächlich bei dem Thema Werbebudget im letzten Jahr dann auch gewesen, dass wir halt unglaubliche Aufmerksamkeit hatten, super viele Menschen jeden Monat und jede Woche erreicht haben aber das ganze Thema nicht so konvertiert haben, wie es eigentlich bestenfalls hätte laufen müssen. Und das war auch der Grund, warum ich wirklich gesagt habe, dieses Jahr setzen wir uns ein monatliches Budget, was immer noch relativ stolz ist, äh, stolz ist tatsächlich, aber ungefähr wirklich 10% ausmacht, wenn wir das Unternehmensziel dieses Jahr erreichen. Also wirklich von 30% auf 10% runter, denn ich glaube auch, dass wir uns im letzten Jahr eine relativ große Plattform aufgebaut haben, viel Aufmerksamkeit wirklich gewonnen haben auf LinkedIn, in unserer E-Mail. Liste auf YouTube in unserem Podcast, sodass wir jetzt eigentlich kein Aufmerksamkeitsproblem mehr haben, was LinkedIn-Werbung eigentlich nur lösen würde sondern ein Konvertierungsproblem. Und das ist tatsächlich auch die große Überschrift für das Jahr 2022 und auch so ein bisschen das Bild, was ich mir ausgemalt habe, dass ich eigentlich auf einer großen Schatztruhe irgendwie sitze und dass ich diese Schatztruhe eigentlich nur noch irgendwie heben muss beziehungsweise dieses Potenzial heben muss. Ich glaube einfach, dass wir eine gigantische Aufmerksamkeit haben im Markt und bei unserer Zielgruppe und dass jetzt eigentlich nur noch ein verdammt gutes Angebot fehlt und der richtige Konvertierungsprozess und da sind wir am Ende auch bei unserem konzept der conversion journey um am ende diese aufmerksamkeit in zahlreiche zahlende kunden umzuwandeln und das war eine große erkenntnis dass ich mich gar nicht so sehr darüber ärger im letzten jahr so viel werbebudget ausgegeben zu haben sondern es war am ende A, ein super guter test um zu merken dass man viel geld draufschmeißen halt nicht das problem löst sondern dass konvertierung halt immer eigentlich immer bei werbung der größere engpass häufig ist und zweitens, dass wir natürlich einen großen Vorteil haben, dass wir jetzt viel Aufmerksamkeit darüber gewonnen haben und dass wir jetzt eigentlich in diesem Jahr die Aufmerksamkeit ein bisschen runterfahren, unsere organische Aufmerksamkeit nutzen und eher daran arbeiten, wie kriegen wir diese bestehende Aufmerksamkeit jetzt und konvertiert. Und das ist pure Motivation für dieses Jahr, worauf ich mich extrem freue, weil wir wirklich daran arbeiten müssen, neue Angebote zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln und am Ende unsere Conversion-Journey wirklich zu perfektionieren. Und darauf freue ich mich wirklich extrem, weil am Ende, wie gesagt, dieses Asset, was wir uns aufgebaut haben, wirklich hilft. Und das wird dann hoffentlich, wenn wir in einem Jahr vielleicht wieder sprechen, dazu führen dass unsere Werbeausgaben für das Thema Ads deutlich gesunken sind und am Ende dann bestenfalls deutlich mehr Gewinn übrig bleibt. Was der zweite größte Kostenblock ist, kannst du dir sicherlich denken und da springen wir jetzt direkt rein. Kommen wir zum größten Kostenblock im letzten Jahr und das waren tatsächlich die Löhne und Gehälter und wenn du aufgepasst hast, wusstest du das natürlich schon, dass die ca. 40% von den Gesamtkosten im letzten Jahr ausgemacht haben. Und ich glaube, der klassische Unternehmensberater würde sich jetzt in den Händen reimen und sagen, Robert, du musst da nur ein paar Leute rauskehren und dann geht die Marge nach oben. Und tatsächlich könnte das in unserem Fall nicht weiter weg von der Realität sein, denn tatsächlich, natürlich in einer Millisekunde denkt man auch mal darüber nach, hey, sind wir vielleicht viel zu viele Leute, sind wir vielleicht vielleicht völlig überbesetzt. Aber das folgt dann am Ende auf die nächste Frage, eigentlich sich zu fragen, hey, ein Großteil deines Teams haben die eigentlich einen maßgeblichen Einfluss auf den Umsatz des Unternehmens? Und da dämmerte es mir so langsam dass der Großteil meiner Organisation in der Beratung sitzt und einen super guten Job für unsere Kundinnen und Kunden macht, dass wir eine Handvoll von Leuten haben, die sich um die vertrieblichen Themen kümmern, aber auch immer nur darum kümmern, sobald die Anfragen da sind, dass wir auch keinen Outbound-Vertrieb oder so haben, weil sich das einfach nicht gelohnt hat und ich dir auch in einem anderen Video gerne zeige, warum es sich nicht gelohnt habe, ähm, gelohnt hat, sondern dass natürlich alles am Ende bei der Quelle eigentlich anfängt im Marketing, dass ich dafür Dafür zu sorgen habe dass genug anfragen reinkommen und dass sich genug leute für die zusammenarbeit mit uns entscheiden und da dämmerte es mir dass ich das gefühl hatte ich habe eine großartige organisation ich habe ein team was ohne probleme wahrscheinlich das doppelte volumen an kundinnen und kunden wuppen könnte und ich bin der engpass der bis heute es nicht geschafft hat dieses team komplett auszulasten ne? Und das hat mich super ruhig plötzlich schlafen lassen, weil mir bewusst wurde, ich habe eine unglaublich eingespielte Mannschaft die auf weiteres Wachstum eigentlich vorbereitet ist und dass, wenn man jetzt auch wachsen würde und vielleicht sportliche Ambitionen hat, wie sagt, ich will dieses Jahr meinen Umsatz verdoppeln, halt nicht sagt das Team, wir pfeifen aus dem letzten Loch, sondern Robert, wir sind eigentlich bereit dafür, wann bringst du uns so viele neue Kundinnen und Kunden und plötzlich das ganze Gewicht auf meinen Schultern lag. Und das ist immer so ein bisschen so ein Moment, wo man, glaube ich, unternehmerisch dann auch so merkt, Mist, man muss wieder ran. Gleichzeitig liebe ich natürlich auch so eine Challenge und das, das hat mir unglaublich geholfen zu verstehen, hey, diese Personalkosten mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum, sondern ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ich schon ein Team habe, was für weiteres Wachstum super gut vorbereitet ist und ich muss mir dann an der Stelle nicht noch da noch Sorgen machen, wenn wir jetzt weiter wachsen, irgendwie plötzlich Leute zu finden äh, und das alles in irgendwie Hauruck-Aktionen zu machen. Und gleichzeitig habe ich ein richtig cooles Zitat von Robert Bosch gefunden, der gesagt hat, ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne, Zahle. Und dieses Motto hat mir extrem gut gefallen und das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, mehr als überdurchschnittliche Gehälter bezahlen und auch eine große Motivation für mich einfach, alle in unserem Team gut zu bezahlen, weil es am Ende sich, glaube ich, auch auf das gesamte Team einfach auswirkt. Und insofern ist das eine Kostenposition, bei der ich super gut schlafen kann, äh, mich mehr freue sogar, jeden Monat diese Investition zu tätigen, weil ich weiß, dass wir dadurch auf weiteres Wachstum vorbereitet sind und am Ende ich nur in den Spiegel blicken kann und ich selbst einen besseren Job machen muss. Und insofern, das werde ich dieses Jahr versuchen und insofern Attacke. Jetzt beantworte ich natürlich die spannendste Frage und zwar, was wir im letzten Jahr in Umsatz gemacht haben und was übrig geblieben ist. Wir haben 2021 ungefähr 1,3 Millionen umgesetzt, kurz davor und ca. 25% sind davon übrig geblieben, das sind ca. 300.000 Euro Vorsteuern. Das bedeutet, darauf zahlt man jetzt nochmal ungefähr 30% ähm, Prozent Steuern, das sind um sie 80 bis 100.000, die man da an Vaterstaat abgeben darf, aber tatsächlich ist es immer noch ein Ergebnis, auf das ich extrem stolz bin und Tatsächlich ist es auch der Gewinn Geld, was einfach Stabilität und Sicherheit bringt, weil es am Ende dafür sorgt, dass man wirklich finanzielle Reichweite hat. Das bedeutet auch, wenn man in diesem Jahr irgendwie Monate hat, wo es nicht so gut läuft, hat man immer eine kleine Kasse wo man auch so ein Unternehmen und so ein Team weiter sozusagen mit versorgen kann. Und das ist etwas, was mich einfach extrem ruhig schlafen lässt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die erzählen, dass man 50% Prozent und aufwärts machen kann. Ich glaube, dass man da ohne Probleme auch hinkommen kann, aber immer nach einer Phase des Wachstums und ich glaube, 2021 war definitiv eine Phase des Wachstums bei uns, kommt immer die Phase der Optimierung. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir auch in diesem Jahr vorgenommen habe, dass ich natürlich weiter wachsen möchte, aber gleichzeitig auch, auch unseren Gewinn wirklich versuche, auch in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln und das wird wirklich eine spannende Challenge. Und wenn ich dir da noch einen Tipp mitgeben darf, dann ist es wirklich, fang frühzeitig an, wirklich deine Kosten akribisch im Blick zu haben, ich fliege wirklich einmal pro Monat durch alle Kostenpositionen durch, frage nach, ob alle Lizenzen und gewisse Tools noch genutzt werden und regelmäßig gibt es irgendwelche Tools, die wir gar nicht mehr nutzen oder irgendwelche Lizenzen, die irgendwie ausgelaufen sind und du wirst dich wundern, was für einen gigantischen Unterschied es macht. Tatsächlich, bei meiner Steuerberaterin ist es so, dass es immer zum Jahresabschluss man dort vor Ort hinfährt und den Jahresabschluss irgendwie bespricht und es ist so ein bisschen, als ob man sich das Zeugnis in, den, in der Schule abholt und wirklich 2020 war das Jahr, wo ich so ein bisschen geknickten Knopf, äh, Kopf da saß und ein bisschen enttäuscht war darüber, wie es gelaufen ist, weil wir extrem viel gerudert haben und wenig übrig geblieben ist. 2021 bin ich dann da voller Stolz in dieses Meeting reingegangen und habe mich extrem gefreut über die gigantische Leistung, die wir hingestellt haben und was am Ende auch von den Noten her sozusagen rausgekommen ist. Und in 2022 habe ich den Anspruch, jetzt nochmal deutlich besser zu machen. Also, was du vielleicht aus der heutigen Folge mitnehmen kannst, A, klar, konzentriere dich darauf, dass mit deinem Umsatz weiter wächst. Das ist am Ende... Immer noch bin ich überzeugt, der größte Hebel, nichtsdestotrotz die Kosten im Blick zu haben, sorgt halt am Ende dafür, dass am Ende des Jahres was übrig bleibt oder halt nicht. Und das ist unternehmerisch wirklich, würde ich sagen, eine der wichtigsten Kennzahlen, die man im Blick haben sollte, weil umso größer deine Kasse da wird, umso mehr Sicherheit hast du, umso mehr Stabilität hast du und am Ende hast du auch mehr Kapital, wo du in neue intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren kannst, in neue Projekte investieren kannst. Und das macht natürlich immer mehr Spaß, als wenn man aus dem letzten Loch pfeift. Hat dir diese Folge gefallen, dann schreib es gerne mal in die YouTube-Kommentare, würde mich extrem freuen. Ich habe ja heute so ein Stück weit die Hosen heruntergelassen, wusste auch nicht, ob ich sowas wirklich in der Form machen kann, ob es dich interessiert. Insofern freue ich mich über deine Rückmeldung. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann gerne den Podcast oder, dieses, oder den YouTube-Kanal abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge am nächsten Montag um 15.30 Uhr. Ich freue mich auf dich. I, same time next week? Same time next week, all right.